0: ¿Por qué la Eucaristía te confronta? Porque, porque nadie te va a confrontar como es Dios. Y por eso ese enojo es que Dios está tocando tu vida. No te salgas, es tu momento. Deja que pase. Entonces por eso la Eucaristía, y, y es muy importante tomar en cuenta que en el momento de la tentación, el Padre nuestro es la dinámica para decir desarticular la tentación. Y la Eucaristía es el momento de purificación del alma.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: el señor esté con ustedes hermanos. proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús lleno del espíritu santo regresó del jordán y conducido por el mismo espíritu se internó en el desierto donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio no comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me han sido entregados todo el poder y la gloria de estos reinos. Y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús les respondió, está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta que llegara la hora. Palabra del Señor cuando presentes las primicias de tu cosecha el sacerdote tomará el cesto de tus manos lo pondrá en el altar y tú dirás estas palabras la diferencia entre el mundo occidental y nosotros pues y el pueblo judío es que cuando alguien toma su dinero y lo pone delante dice esto es fruto de mi trabajo esto es mío yo me lo gané Cierto, traen un billete, una moneda, y si ustedes lo tocan, dice yo lo traigo, yo no me lo robé. Esto es fruto de mi trabajo, con justa razón. El judío no, el judío es cuando ton, tiene en sus manos el dinero. Es esto es mi historia, no es mío, es fruto del trabajo de tantos que han estado detrás de mí para que yo tenga este dinero en mi mano significa que muchos han luchado para que ese dinero llegue a mí se han esforzado, se han sacrificado, han dado su vida para que yo lo tenga en mis manos no es mío, es fruto de mi historia cambia totalmente la lógica mi padre, dice, al entregar la ofrenda mi padre fue un arameo errante, bajó de Egipto, se estableció y empieza a hablar sobre toda la historia Cómo ha habido momentos muy difíciles pero el señor nos ha sacado con mano poderosa y brazo protector él nos ha traído, nos ha cuidado y nos ha llevado a la tierra que emana leche y miel ahora yo traigo aquí dice las primicias de la tierra que tú, señor me has dado por eso cuando nosotros vemos lo que tenemos no es solamente fruto del trabajo. Nosotros tenemos que decirle al Señor, gracias. Porque lo que tengo es fruto del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la presencia de hombres y mujeres que aún no conocí. Fueron errantes en su momento, tomaron decisiones. Y esas decisiones han hecho posible que yo tenga la bendición de disfrutar el día de hoy de mis bienes. Por lo tanto la acción de gracia no es señor gracias por lo que tengo dice no es gracias porque ha sido fiel con nosotros porque si mi pasado no hubiera sido bendecido con mano poderosa y fiel yo no estaría aquí por eso hermanos nosotros tenemos que ser muy agradecidos con nuestra historia con nuestro pasado agradecer al señor todos los bienes que ha actuado en favor de nuestra vida, de nuestra persona, pero también de todos aquellos que han hecho posible que lleguemos aquí. ¿Por qué tenemos que darle la primicia? ¿Por qué tenemos que darle lo mejor a Dios? Porque es el Señor. Porque es nuestro Dios. Así de sencillo. Porque no podemos interpretar nuestra historia, nuestra vida, no podemos entender cómo hemos sobrevivido a tantas realidades, cómo hemos sido cuidados y acompañados a lo largo de generaciones, si no es por la mano del Señor. Y por eso, nosotros tenemos que ser generosos a Él. Y reconocerlo como Dios y como nuestro Señor. La segunda lectura el día de hoy, San Pablo a los Romanos, nos dice bellamente, proclama con tus labios que el señor es tu dios y cree en tu corazón que dios lo ha resucitado eso es lo que nos une nosotros que estamos aquí reunidos en este templo estamos y venimos a encontrarnos con cristo resucitado por eso la connotación de un evento social desaparece los primeros cristianos tenían tan limpia la intención que era vamos al encuentro del resucitado. No vamos a un rito, no vamos a un encuentro entre una comunidad solamente. Aquí está Cristo. Cristo nos ha prometido que donde estemos dos o tres reunidos en su nombre. Cristo le ha dicho un pedazo de pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo. Cristo nos habla a través de la lectura, que es la palabra revelada. A lo largo de la Eucaristía, Dios nos está abrazando, el Cristo resucitado en el domingo, el día más importante para el cristiano. Porque es el, más, es, porque es el más importante, porque es el día en el que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque todas las consecuencias del poder, de la muerte, del pecado, no tienen relevancia para un alma que se... Se abraza a Dios, cree en Él, lo reconoce como su Señor y cree que está vivo. Por eso es la certeza de nosotros los que estamos reunidos aquí. Hoy estamos en el primer domingo de cuaresma y dice que Jesús, el texto bíblico, dice que el Espíritu lleva a Jesús al desierto. No fue el demonio, fue el mismo espíritu que lo lleva al desierto. Y en el desierto, después de 40 días, se presenta el enemigo para tentarlo. En esa tentación, quiero aclarar solamente que Dios, como dice San Juan, Dios es amor. Y el amor tiene como fruto la creatividad. Quien ama es creativo por eso sorprende, por eso encanta, por eso nos enamora, ¿Por qué? Porque nos gusta el hombre, por naturaleza somos curiosos y cuando nuestra curiosidad se satisface con el amor entonces poco a poco va ganando terreno en nuestro corazón por eso Dios es amor, es creativo el diablo, el demonio, el enemigo es ausencia de amor es todo lo contrario y como es ausente de amor por lo tanto, no es creativo. Siempre va a encontrar la forma tan rutinaria de confundirnos. No tiene más creatividad. El demonio solamente tiene tres maneras de confundirnos. Y hoy el Evangelio no lo dice, es muy sencillo, no es tan complicado. Dice que después de los 40 días tuvo hambre y se presenta el enemigo si eres el hijo de dios dile a esta piedra que se convierta en pan jesús no se puso a discutir con el enemigo jesús responde con un texto de capítulo 8 está escrito no solo de pan vive el hombre es la primera tentación soluciona el problema hazte un milagro para ti mismo Busca un milagro para ti ese es el milagro, soluciona un problema inmediato y ya, deja de sufrir esa es la primera experiencia en la que nosotros somos tentados solucionar problemas de la noche a la mañana no, no es así como se resuelven los milagros no son regalos personales nosotros quisiéramos resolver los problemas de la noche a la mañana pero no es así y nos desesperamos, nos enojamos, nos molestamos con Dios, le reclamamos a Dios. ¿Cuántas personas están enojadas con Dios porque no les ha cumplido? Porque le dijeron a Dios que querían tal o cual cosa porque Dios parece indiferente. Hay unas parábolas maravillosas donde dice que el sembrador lanza la semilla y la semilla cae. No va a brotar de la noche a la mañana, pasan días, meses, y dice la parábola, y el sembrador, sin saber cómo, poco a poco la tierra va haciendo lo suyo con la semilla y las condiciones, y a través de los meses el sembrador empieza a ver que germina. Parece que no sucede nada, pero está sucediendo todo. Por eso la primera la tentación es, cuidado. Mucho cuidado de andar buscando soluciones inmediatas. El Señor es nuestra solución. Él nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Y por eso la primera lectura nos invita a ver hacia atrás. Ve a tu familia, ve a tus abuelos, ve a tu historia. ¿Quién de aquellos que se han confiado en el Señor fueron defraudados? ¿Quién? Y si nosotros vemos nuestra historia. Entonces, vamos a entender que si ellos no fueron defraudaros, tampoco nosotros. Dios sigue siendo fiel. Y poco a poco va entrando en el corazón, en nuestra historia. El Señor nos va a permitir la gracia de conducir nuestros pasos. Díganle a ese niño que se tranquilice. Eso. Tranquilo. ¿Hay un té para niños? No. Bien. Entonces, esa es la primera, eh, tranquilos, dejen al niño, ¿eh? no es que sí, es muy gracioso y a mí me está distrayendo, pero es la primera tentación, no solo de pan vive el hombre. Esto no es una situación mágica. Dice que el demonio, el diablo, lo lleva a un monte elevado. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿A quién se lo dio? Es una mentira. Y sobre esa mentira, hay una promesa, es lo peor. Te daré todos estos reinos si te arrodillas y me adoras. Jesús no se pone a discutir. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Deuteronomio, capítulo 6. Con un texto bíblico, adorarás. Te doy todo el poder, te doy la fama, te doy el dominio. Y esa es otra de las tentaciones. El demonio nos ofrece cosas que no nos va a cumplir. Es mentira que te va a ofrecer felicidad porque no la tiene. Es mentira que te va a ofrecer paz porque no la tiene. Es mentira que te va a ofrecer éxito porque has sido desterrado y tiene el fracaso con Cristo resucitado. Qué te puede ofrecer el demonio nada es mentira por eso le llama el padre de la mentira y de la oscuridad te va a ofrecer nada que te va a ofrecer parece muy bonito ¿eh? lo que te va a ofrecer hago un comercial vamos a tener dentro de poco unas conferencias aquí en la parroquia y uno de los conferencistas va a venir a dar su testimonio muy fuerte Mauricio Clark, un muchacho que seguramente alguno de ustedes lo conoce. Su testimonio es desgarrador. Como el pecado, como este mundo te ofrece, te ofrece, te ofrece y dice este joven, ¿cómo puede ser posible que estando en el lugar en el hotel más caro, en el lugar más preciado por todos en Dubai, tenía ganas de morirme y de lanzarme? ¿Cómo puede ser posible que cuando tiene todo no tengo nada? Y cuando estaba en una clínica de recuperación, la clínica más pobre, sin nada de recursos, ¿cómo puede ser posible que estando en el lugar más pobre, tenía ganas de vivir? O sea, todo lo contrario. El demonio te ofrece muchas cosas, pero a cambio de qué? De la vida, del sentido de la vida, del sentido de la paz. ¿Para qué sirven las cosas? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde? Si pierdes la capacidad de disfrutar a tu esposa, a tus hijos, a tu vida. ¿No nos ha pasado ver gente buena que después de subirse a dos o tres escalones se marean y de, destrozan su vida, sus amigos, su historia? Esa es la segunda tentación. Cuidado. Adorarás al Señor tu Dios. A él solo y la tercera tentación dice que jesús fue llevado a la parte más alta y le dice el demonio arrójate está escrito el demonio sabe la escritura igual que no sé si igual que nosotros o más que nosotros pero se la sabe la escritura dice que los ángeles del señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tu pie no tropiece con la piedra lánzate no tentarás al Señor, no tentarás al Señor, tu Dios, deuteronomio. Jesús recuerda aquel momento donde el pueblo de Israel tiene sed, y le dicen a Moisés, dile a Dios que haga brotar agua, porque no venimos a este desierto a morir de sed. Y dice que Dios fue, Moisés va con Dios y le dice, tu pueblo tiene sed, y obliga a Dios a que le dé agua, y a Dios no le gusta eso. Dios les ofrece el agua por amor, pero no obligado. A Dios no le vamos a sacar las cosas que necesitamos y las gracias, obligándolo con el chantaje. ¡Lánzate! Esa es la tentación, exponte. No es exponerte a las cosas mágicas. Dios no va a actuar solamente como un mago a sostenerte. Dios es nuestro Padre y te ama y te va a sostener, pero te va a sostener por amor. Por eso la tercera tentación es aquella que nos invita a no tentar a Dios. Mucho cuidado con andarle diciéndole a Dios cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. Ahora resulta que decretamos, yo decreto que, ¿quién eres tú para mandar a Dios?, ¿Quién es tú para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Esa es la soberbia y el pecado del mundo. Dejar a Dios ser Dios, dice Oseas, y tú sed hombre. Porque cuando eres hombre te das cuenta que necesitas de Dios y Dios está dispuesto a ser providente, pero nada de andarle diciendo a Dios cómo hacer las cosas. Por eso las lecturas del día de hoy nos invitan a vivir en este desierto en un desierto en el que nuevamente podemos ser tentados tienes algún problema, solucionalo inmediatamente ¿quieres poder? ¿quieres dominio? ¿a cambio de qué? ¿te quieres quedar solo en esta vida y en la otra? ¿quieres perder tu salvación? ¿quieres perder la capacidad de disfrutar en esta vida? ¿quieres cambiar tu paz, tu gozo, tu alegría? ¿Te ha llenado tu corazón de soberbia para decirle a Dios cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas? Esa es la tentación del hombre. Es la primera tentación del demonio con Adán y Eva. Serán como dioses, le dice Adán y Eva. Serán como dioses. Ni serán dioses, y ni, ni dejarán de disfrutar el ser humano. Vive lo que eres. Hoy, hermanos. En, esta, en este primer domingo de Cuaresma nos invita a un proceso de purificación, un proceso de gracia. El Señor ha sido tentado y nosotros también. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, vivirá momentos de dificultad. Pero en esos momentos de dificultad tenemos que recurrir. Jesús nos ha dado la solución para salir bien librados de las tentaciones. Y no lo ha dejado en una oración. Cuando le decimos al Señor, no dame mi pan, sino danos el pan de cada día. Cuando le pedimos desde el corazón el pan de cada día. Cuando no queremos nada de este reino, sino le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros queremos exponernos y hacer lo que queremos y como queremos, es nuevamente en el Padre Nuestro cuando decimos, hágase tu voluntad, no la mía. El Padre Nuestro, hermanos, desarticula la tentación de este mundo. No puede el enemigo. Porque cuando nosotros le pedimos y le exigimos y manipulamos, en el Padre Nuestro presentamos una docilidad, que nuestros labios se unen a los de Jesús. Por eso el Padre es plural, nuestro. Porque el único que puede llamarle Padre a Dios es Jesús. Y cuando nosotros nos sumamos con nuestra vo voz, podemos llegar a la profundidad del corazón y a las entrañas del Padre. Nunca el Padre nuestro será una oración personal. Siempre que el Padre nuestro se proclame con los labios, es la voz de Jesús con la tuya. Y desarticulamos el poder, el dominio y las maneras de manipular a Dios. dejamos de a Dios ser Dios y nosotros disfrutamos la experiencia de ser hombres bajo la guía, bajo el espíritu bajo la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu tenemos todavía hermanos un camino que recorrer en estos 40 días ojalá nuevamente este tiempo maravilloso lo aprovechemos para limpiar y purificar nuestra vida si has intentado resolver las cosas de la noche a la mañana a través de la hechicería, de la brujería, de las piedras, de los talismanes, de los amuletos, de todo ese tipo de cosas, no va a funcionar. Este mundo te va a ofrecer y el enemigo te va a ofrecer muchas cosas. Ten mucho cuidado, te va a cobrar muy caro en esta vida y en la otra. El demonio viene por nuestra alma, no viene por otra cosa. Y va a luchar día con día para quitarte la paz en esta vida y exponer tu salvación. Pídele a Dios que haga las cosas como Él quiera. Dale la oportunidad de ser Dios. Date la oportunidad de ser hombre. Y vas a sufrir, pero Él va a ser tu consuelo. Vas a vivir la soledad, pero Él va a ser tu compañía. Vas a vivir realidades, pero Él no te va a abandonar. Dios es Dios y Él nos ha prometido acompañarnos en todo momento. Ojalá que siempre la oración del Padre Nuestro, especialmente en este tiempo de cuaresma, esté en nuestros labios y en nuestro corazón. Los primeros cristianos tenían una práctica, no sé si la quieran ustedes hacer los primeros cristianos oraban el Padre Nuestro en la mañana, a media tarde y en la noche, era una práctica común, creo que la hemos olvidado y por eso la tentación muchas veces, no solamente llega, sino lastima nuestra vida y lastima la vida de los demás, ojalá que las prácticas del pasado, que siguen teniendo su frescura, puedan nuevamente recuperar en nosotros ese escudo esa forma en la que Dios custodia a aquellos que se atreven a decirle a Dios, Padre, con Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un momento, hermanos, meditemos la Palabra de Dios. Dejemos que la Palabra toque nuestra vida. Hoy nuestros bienes no son nuestros bienes, es el fruto de tantos hombres y mujeres que han luchado para que nosotros estemos aquí es un momento de agradar, agradar, agradecer al Señor la bendición de nuestros padres, abuelos, maestros y amigos darle a Dios lo que es de Dios en el hermano, en el necesitado reconoce nuevamente a Jesús como tu Señor y cree en el corazón que está vivo, resucitado aquí. Ante la tentación que puede haber en el corazón, no tengas miedo. Cristo ha vencido y su victoria es nuestra. Pero muchas veces vivimos como si estuviéramos expuestos a la derrota. Hoy nuevamente el Señor nos ha legado la oración del dominus del domingo en el que liberados nuevamente y protegidos de la tentación, podemos vivir nuestra experiencia terrena, con esa paz, agradeciendo al Señor todos sus bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, con una infinita confianza, porque tú eres mi
0: Padre. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua. Y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles, por Cristo nuestro Señor pueden sentarse un momentito hermanos dicen que el mayor éxito del demonio es hacernos pensar que no existe que es una leyenda, que es un personaje de imaginación cuando yo llegué a Roma en el 2003 me tocó estar y ver una, un encuentro de los exorcistas de todo el mundo y me tocó ver a estos hombres, sacerdotes ya muy acabados todos, ya parecen son jóvenes, pero muy acabados, me acuerdo que me llamó mucho la atención eso. Si, si el enemigo no existiera, la iglesia no tuviera esta institución. Y son hombres que se dedican a confrontar al enemigo. Uno de los testimonios muy fuertes es de una joven que, un exorcista, trató de expulsar las ideas del demonio que había en ella y no pudo y en ese momento se la llevaron al Papa San Juan Pablo II, en vida, y el Papa Juan Pablo II, oró por esa, hizo el exorcismo y no pudo. Y entonces, el Papa dice, en el comentario, que el Papa dice, no se vaya. Se metió a su capilla privada y se puso a celebrar la Eucaristía. Y en el momento de la consagración, en ese momento, la joven quedó liberada. Existe, sí existe. Pero la mentira, como es el Padre, no se cree que no. Pero la Eucaristía, hermanos, es un momento también de encuentro con Cristo y también confronta al enemigo las ideas que puede haber. Por eso si a veces vienes a misa y hay espuma en tu boca, es que te está exorcizando. Es decir, a veces llegas enojado, a veces llegas molesto, a veces... Le digo, tranquilo, dura 40 45 una hora. Puedes ver la serie de Netflix toda la tarde y no te sale nada. ¿Por qué la Eucaristía te confronta? Porque, porque nadie te va a confrontar como es Dios. Y por eso ese enojo es que Dios está tocando tu vida. No te salgas, es tu momento. Deja que pase. Entonces, por eso la Eucaristía, y, y es muy importante tomar en cuenta que en el momento de la tentación, el Padre Nuestro es la dinámica para decir desarticular la tentación. Y la Eucaristía es el momento de purificación del alma. Eh, la próxima semana, hermanos, sábado y domingo, tendremos el retiro de evangelización. Sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingo, te vas a dormir a casa. Y el domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tómelo en serio, por favor. Ayúdenme a ayudarlos. A mí me pusieron esta parroquia para salvarlos. Yo me los voy a llevar al cielo a ver cómo le hago, ¿eh? pero necesito que me ayuden Dense la oportunidad de vivir una experiencia de dios y con dios Deme la oportunidad de ayudarlos y de que la comunidad los abrace y los acompañe si tienen más de cinco años que no has hecho un retiro no es opcional es tu momento no lo dejes para después no te puedes ir de esta vida sin haber hecho verdaderamente una experiencia profunda de dios si tienes más de cinco años, pues ya estás desvielado, yo creo que ya andas echando humo por todas partes, y no estás para esto. Este año, hermanos, y he querido tomar la palabra porque hemos hecho un gran esfuerzo en la parroquia, y lo he estado pensando en ustedes. Vamos a tener una serie de conferia, conferencias, 26, eh, 2 y 9 de abril, están las mantas, eh, viene el Padre Juan Martín de Monterrey, nos va a hablar sobre los tres elementos de la cuaresma, el ayuno, la oración y la ofrenda. Andamos muy confundidos, hacemos ayunos que no son, y ofrendas que tampoco responden, y oraciones que, que realmente no responden. Vamos a ayudarnos a hacer las cosas bien. Viene el testimonio de Mauricio Clark, como lo decía hace un momento, un, un testimonio muy fuerte, todo es posible para el mal y para el bien, pero nada está perdido. Se le llama ser en redención, y eso es lo que me encanta de nuestra iglesia. No importa dónde estés, siempre hay una oportunidad para ti. Dios es así. Y este muchacho viene a hablarnos. Ojalá podamos estar para ustedes y para los jóvenes y para todos. Porque Dios tiene que hablarnos a través de las personas. Ojalá que hagan un gran esfuerzo por estar allí. Y viene Jaime Duarte, a hablarnos de todas las formas de, la, de las cuales el enemigo se vale, muy sutil. La hechicería, la magia, la, los espiritualismos, las modas que hoy en día todo el mundo practican sin darnos cuenta. Y tienen un origen que no son de Dios. Y todo mundo los hace. Vienen a preguntarme a mí, por favor, no soy el único que puedo dar respuestas. Ayúdenme a dar respuestas. Y por eso he traído a este especialista para que ustedes conozcan y también me ayuden a dar respuestas a los que andan confundidos. Entonces, es 26, 2 y 9. Van a ser nuestros ejercicios espirituales. Pero hemos hecho un gran esfuerzo de traer a esta gente de México y de otras partes. las he pensado para ustedes. Ojalá los puedan. Valen 50 pesos cada conferencia. Es nada, créanme. Para todo lo que implica toda la logística. Pero, pero es porque porque me preocupan y porque quiero formarlos, para que el día que yo no esté aquí, ustedes puedan dar y seguir dando respuestas a todo lo que nos está preguntando y confrontando este mundo. Entonces, ojalá la información, tanto del retiro como de las conferencias, hay un módulo aquí afuera y toda la semana pueden acercarse. Cuento con ustedes, vamos a formarnos y estoy seguro que va a ser una comunidad, una parroquia, donde vamos a dar respuestas a quienes están confundidos. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, vayamos en paz, el Señor y nosotros, hemos estado con Él, demos testimonio de nuestra fe. La misa ha terminado. Muy buen domingo, una excelente semana para todos, hermanos.
2: Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras,
1: cuánto he esperado que vinieras a mí,
2: yo sé bien lo que has sufrido. Sé bien porque has llorado Yo sé bien lo que has vivido Pues de tu lado no me he ido
1: Pues nadie te ama como yo amo nadie te ama como yo
2: yo sé bien lo que me dice
1: Que a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz fue por ti, fue porque te amó, nadie te ama.